0: Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen in der ersten Folge meines Podcasts Veränderungskatalysator. In diesem Podcast möchte ich einen Raum eröffnen, um die Themen Führung, Coaching und Wissenschaft zusammenzubringen. Und ich habe überlegt, wie ich denn am besten in dem Podcast starten kann. Und da ist mir die Frage eingefallen, was ist wissenschaftlich fundiertes Führungskräfte-Coaching? Das ist eine Frage, die ich auch immer wieder mal in den sozialen Medien gestellt bekomme. Was ist denn wissenschaftlich fundiert? Wie arbeitest du denn da? Welche Ansätze verwendest du? Und warum braucht man denn das überhaupt? Und genau darauf möchte ich heute eingehen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich teile den Podcast hier in zwei ja in zwei Themenbereiche. Einmal schauen wir uns an, warum wissenschaftlich fundiert, also was ist der Sinn, was ist der Hintergrund? und Dann als zweites möchte ich mit dir teilen, wie ich da herangehe, wie du auch herangehen kannst und wie ich ganz konkret arbeite und was ich dir empfehle. Starten wir mal rein. Starten wir mit der Frage, warum wissenschaftlich fundiert? Also warum brauchen wir das überhaupt? Und wissenschaftlich fundiert heißt für mich evidenzbasiert. Evidenzbasiert heißt sozusagen, wir schauen uns an, was die Wissenschaft herausgefunden hat, was funktioniert, was vielleicht welche Korrelationen, mögliche Zusammenhänge hat und schlagen hier die Brücke zwischen diesen Erkenntnissen der Wissenschaft, also den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung und dem, was wir in der Praxis tun. Und mit Praxis tun meine ich ganz konkret zum einen natürlich mit dem, was wir im Coaching tun, ja, darum geht es ja auch hier, aber auch mit dem, was wir in der Führung tun, was wir unter Unternehmenspraxis tun. Das bedeutet immer so mit der Frage im Hinterkopf, was funktioniert wirklich. Und ich kriege ganz oft als Gegenargument dann so die, ja, die Frage oder der Zweifel, der da aufkommt, was ist denn dann mit Intuition, was ist denn mit Empathie, geht da nicht das Herz verloren? Und klar, Intuition und Empathie ist natürlich im Coaching, gerade in der Führung, in der Kommunikation auch hochgradig wichtig. Kann ich dir aber auch versichern, dass natürlich auch die Wissenschaft sich mit dem Thema Intuition, Empathie, Einfühlungsvermögen, emotionale Intelligenz und so weiter beschäftigt. Aber darüber hinaus ist es eben so, dass die, ja, dass es sich auch gezeigt hat, dass wir ganz oft psychologischen Urteilsfehlern unterliegen. Damit meine ich, Psychologie oder Wirtschaftspsychologie, ganz konkret, das ist ja so die wissenschaftliche Richtung oder der ja, wissenschaftliche Bereich, mit dem ich mich beschäftige als Wirtschaftspsychologin, ist einfach als Wissenschaft mehr als gesunder Menschenverständnis da wir die Verlässlichkeit des gesunden Menschenverstands ganz oft überschätzen. Und dafür möchte ich mal einige Beispiele geben. Und zwar, vielleicht ist dir mal was passiert oder ähm, ja du hast eine Situation erlebt und hast dir danach gedacht, ich wusste, dass das passieren würde. So war mir von vornherein schon klar. Ich habe das die ganze Zeit geahnt, ich habe da irgendwie schon so ein Bauchgefühl gehabt. Und tatsächlich ist das eine ja, ganz häufige Tendenz. Das heißt, wir haben die Tendenz, dass wir für hinterher, für ganz viele Dinge, für ganz viele Vorkommnisse eine Erklärung haben, dass wir ja da auch dieses Gefühl haben, dieses Bauchgefühl, dass wir dieses Eintreten eines Ereignisses auch vorhersehen hätten können. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man das mal andersrum aufrollt, also wenn man fragt, okay, was siehst du denn für die Zukunft vorher, also was meinst du denn, was in Zukunft passieren wird, dass dann meistens relativ wenig kommt. Also das bedeutet jetzt, ich habe das jetzt natürlich sehr, sehr vereinfacht dargestellt, aber das, diese hindset Bias, dieser Rückschaufehler bedeutet oder meint eine Tendenz, dass wir nach dem Eintreten eines Ereignisses glauben, dass man etwas hätte vorhersehen können. Dann ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel das Thema Selbstsicherheit oder übertriebene Selbstsicherheit. Das heißt, wir glauben, dass wir mehr wissen, als wir es tatsächlich tun. Und auch da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Ein Beispiel ist ein Zitat von Thomas Watson. Thomas Watson war der CEO von IBM und er hat gesagt, 1943, es gibt weltweit weltweit einen Markt für vielleicht fünf Computer. So, jetzt gehe ich mal davon aus, du weißt, dass wir weltweit mehr als fünf Computer haben, also selbst eine Person, die in diesem Bereich absoluter Fachmann war in dem Fall und in dem Bereich sogar tätig war, ähm, hat eben, ja, übertrieben selbst sicher eine Vorhersage getroffen, die sich dann letztendlich als falsch herausgestellt hat. Oder ich gebe mal noch ein anderes Beispiel. das sind natürlich jetzt hier so kleine Anekdoten, aber ich möchte das so ein bisschen untermalen. Matthias Horx ähm, ist in Deutschland, ähm, ja, der, der Gründer, glaube ich sogar, des Zukunftsinstituts. Und der hat vor einiger Zeit mal gesagt, er glaubt, dass das Internet sich nicht durchsetzen wird. Und auch hier weißt du jetzt natürlich rückblickend oder rückwirkend, dass das nicht stimmt. Ja, Das bedeutet, ähm, wir gehen oftmals übertrieben selbstsicher davon aus, dass sich bestimmte Tendenzen in Zukunft zeigen werden. Tatsächlich stellt sich das dann aber ganz oft auch als verkehrt heraus. Und dann gibt es noch sowas wie zum Beispiel Wahrnehmung von Ordnung bei zufälligen Ereignissen. Also Ähm, Vielleicht kennst du diesen Ausspruch, das kann doch kein Zufall sein. Und ähm, ja, es gab doch früher oder gibt es, glaube ich, auch jetzt immer noch wieder ähm, bei Fußballspielen sogenannte Orakeltiere. Also es gab mal den Kraken Paul, der eben ähm, bestimmte Spielergebnisse bei internationalen Fußballturnieren vorhergesagt hat, in Anführungszeichen, ja, es war natürlich vollkommen zufällig, aber, ja, wir wollen das natürlich gerne glauben und haben dann eben den Eindruck, dass ein Muster hinter einer vollkommen zufälligen Abfolge von Daten liegt. Weiteres Beispiel wäre Glücksspiel. Ja, auch da ist es ja vollkommener Zufall, aber auch da wollen wir, um eben für uns Ordnung und Sicherheit zu schaffen, ähm, in unserem Gehirn, wollen wir eben ja hier eine Ordnung und Struktur wahrnehmen. Also das sind jetzt mal nur drei kleine Beispiele, aber ich möchte eben damit sagen, wir können eben unserem Gedächtnis, unserer Wahrnehmung, unserem Gehirn nur bedingt trauen. Und ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Ich möchte eine, ja, eine kleine Studie auch ähm, vorstellen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir sogar durch unser Verhalten dafür sorgen können, dass bestimmte Vorhersagen eintreffen. Also wir haben sozusagen irgendwie, sind einer bestimmten Auffassung, haben eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Ansicht oder Einstellung und sorgen dann durch unser Verhalten dafür, dass das auch tatsächlich eintrifft. Und ähm, alle, die eine Lehramtsausbildung gemacht haben, (lacht) wie ich früher mal, ähm, kennen vielleicht den Pygmalion-Effekt. Der wird äh, in der, ja, Lehramtsausbildung ganz, ganz oft ähm, erwähnt, weil es da eine ähm, Studie gab von Rosenthal und jakobson aus dem Jahr 1968, ist zwar schon ein bisschen her, aber wurde danach auch immer wieder mh, überprüft und bestätigt. Ich möchte jetzt diese, diese ursprüngliche Studie kurz ähm, darstellen und zwar ähm, war es eben so, dass in, einem, ja, in einer Schule ein Intelligenztest mit Schülern ähm, durchgeführt wurde, also insgesamt 18 Klassen zwischen der ersten und sechsten Klassenstufe, ähm, wurde eben dieser Intelligenztest mit allen Schülern durchgeführt. Und die Forscher, die Wissenschaftler haben danach den Lehrern dieser Klassen mitgeteilt, dass ähm, diese Tests ergeben haben, dass sich unter den Schülern einige Hochbegabte befinden. Ja, Also das bedeutet, es also wurde eine vollkommen frei erfundene Rückmeldung an die Lehrer gegeben, also es war, hat nicht der Wahrheit entsprochen, dass eben von einigen Schülern, da diese hoch, hochbegabt sind, im folgenden Schuljahr ein ganz starkes intellektuelles Wachstum zu erwarten ist. Und tatsächlich war es so, Dass am Ende des Schuljahres 30 Prozent der Kinder, die vollkommen willkürlich als hochbegabt bezeichnet worden waren in Intelligenztests einen durchschnittlichen Zuwachs von 22 IQ Punkten verzeichneten. Also das bedeutet, diese Schüler waren dann tatsächlich auch intelligenter. Also das heißt, die waren auch dann oder haben dann tatsächlich auch besser abgeschnitten in diesen Intelligenztests. Und den stärksten Zuwachs gab es bei Kindern der ersten und zweiten Klasse, was vielleicht eben auch ähm, ja dafür spricht, dass das nochmal eine besonders prägende Phase ist. Das hat aber letztendlich gezeigt, dass diese Erwartungen dazu geführt haben, dass ähm, ja dass, dass sozusagen diese... diese bestimmten Merkmale, also diese vermehrte Intelligenz dann auch tatsächlich eingetreten ist. Und was hat dazu geführt? Letztendlich das Verhalten der Lehrer. Also nehmen wir mal an, der Lehrer stellt eine Frage oder die Lehrerin, Schüler oder Schülerin weiß vielleicht nicht sofort die Antwort. Wenn aber jetzt der Lehrer oder die Lehrerin davon ausgeht, okay, dieser Schüler oder diese Schülerin ist hochbegabt, dann gibt er oder sie vielleicht noch etwas mehr Zeit oder gibt irgendwie nochmal einen Tipp oder gibt irgendwie nochmal Unterstützung oder stellt sonstige Dinge irgendwie zusätzlich zur Verfügung, also verhält sich in einer bestimmten Art und Weise, so dass der Schüler oder die Schülerin die Möglichkeit hat, diese willkürliche Zuschreibung von mehr Intelligenz zu erfüllen. Also das bedeutet, ähm, das führt dann dazu, der Schüler ist ruhiger oder der Schüler hat mehr Zeit zum Nachdenken oder was auch immer, ja, Und das führt dann zu einer zusätzlichen Förderung und diese zusätzliche Förderung führt dann dazu, dass dann tatsächlich auch ähm, ein intellektuelles Wachstum stattfindet. Also das ist natürlich jetzt ein, ein Beispiel aus der Schule, aber ich denke, wir können da auch ganz viel mitnehmen für die Arbeit mit Menschen, ob das jetzt im Coaching oder im Training ist. Es gibt natürlich auch noch weitere Studien in diese Richtung, aber das ist so die bekannteste und ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns gerade im Coaching oder auch in der Führung, in der Arbeit mit Menschen, wenn wir Veränderungsprozesse von Menschen begleiten, uns dessen bewusst sind, ja, dass es diese Effekte und dass es diese Prozesse gibt und dass wir uns darin auch weiterbilden und das reflektieren. Das heißt, vielleicht einfach an der Stelle schon mal drei Tipps, wie du da herangehen kannst, also einfach bestimmte Effekte und Prozesse kennenzulernen als Coach, als Trainer, Trainerin, als Führungskraft oder auch generell, wenn du viel mit anderen Menschen arbeitest du oder zu tun hast. Dass du dich dann auch selbst regelmäßig reflektierst in dem, was du tust, in dem, wie du dich verhältst. Vielleicht auch in deinen Annahmen und Haltungen, ja. Und dass du dann natürlich als dritten Punkt auch wissenschaftliche Erkenntnisse für deine Arbeit nutzen kannst oder dich einfach mit wissenschaftlichen Erkenntnissen erstmal auseinandersetzt, um da in gewisser Weise vielleicht auch zwischen Sinn und Unsinn zu unterscheiden und das dann auch für die Arbeit nutzen kannst. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu der letzten Frage, und zwar mit welchem Ansatz ich arbeite. Und da kann ich ganz klar sagen, ich arbeite nicht mit einem einzigen konkreten Ansatz. Weil es, eigentlich, weil es tatsächlich so ist, die Realität ist zu komplex, als dass wir irgendwie an einem Knopf auf einen Knopf drücken oder an einem Hebel drehen und alles total super wird. Also es gibt nicht eine einzige Ursache-Wirkungszuschreibung. Ein einziges Modell, ein einziger Ansatz, eine einzige Theorie kann nie ausreichen, um eine komplexe Realität darzustellen und adäquat zu beschreiben. Tatsächlich ist es aber trotzdem so, dass auch wenn ich mit mehreren Ansätzen, mit mehreren Theorien und Modellen arbeite, dann noch bei ja, bei der Prüfung, womit möchte ich arbeiten, was möchte ich in meine Arbeit einfließen lassen, einfach schaue, was ist denn tatsächlich besser untersucht, was ist, ähm, ja, auch von mehreren Wissenschaftlern, von mehreren Forschern untersucht, nicht nur von einem einzigen Institut, von einer einzigen Person, sage ich mal, ähm, wo finde ich auch entsprechende, ja, Belege, Hinweise, die Studien. Also ich suche dann auch gerne mal bei Google ähm, Scholar. Also Google Scholar ähm, ist so eine einfach eine, eine Suchmaschine von Google, wo du auch wissenschaftliche Studienarbeiten suchen kannst und schaue dann einfach mal an und über ja und überprüfe das. Das heißt, ich führe einfach einen gewissen Check durch, hält das jetzt bestimmten ja, Kriterien stand oder nicht. Oder was man auch mal ganz einfach machen kann, ist, man gibt einfach mal ein bestimmtes Modell, eine bestimmte Theorie ein, mit dem Zusatz wissenschaftlich fundiert, oder ist das wissenschaftlich fundiert, je nachdem wie du wie du die Google-Suche bedienst. Und da kommt man dann auch ganz oft schon zu ganz ja, spannenden Erkenntnissen, dass dann einfach auch ähm, schon mit einer einfachen Google-Suche manchmal Kritik auch gleich sichtbar wird oder was auch, wo ich auch immer so ein bisschen ja, aufmerksam werde, wenn tatsächlich ähm, ja nur diese eine Person oder nur dieses eine Institut Materialien, Studien oder Dinge zur Verfügung stellt. Also ich sage mal, traue keiner Studie, traue keinen Zahlen, die du nicht selbst gefälscht hast. Ähm, genau, also ich arbeite halt lieber mit ähm, Besser untersuchten Modellen, besser untersuchten Theorien und gehe da dementsprechend in die Recherche. Mit welchen Ansätzen? Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Beispiele rein. Also mit welchen Ansätzen habe ich ganz konkret? Weil ich arbeite ja vor allem mit Ansätzen der, der Führungsforschung. Also das ist jetzt zum Beispiel Neuroleadership. Also damit ist gehirngerechte Führung gemeint. Auch sowas wie Positive Leadership, was in meine Arbeit einfließt. Also ich sage mal Stärken. ähm, orientierte, auch authentische Führung. Dann geht es natürlich beim Thema Führung auch immer wieder um Motivationstheorien, was ich auch ähm, sehr, sehr spannend finde, Resilienzforschung, weil, das ist jetzt immer meine persönliche Meinung, Resilienz einfach auch eine Zukunftskompetenz ist. Und wenn es um das Thema Organisationsentwicklung geht, Organisationsführung, schaue ich mir auch gerne ja, soziologische, also organisationssoziologische Erkenntnisse an, ähm, weil ich finde, dass das dann einfach nochmals ganz gut ergänzend wirkt, ähm, ja, jetzt nicht nur nicht nur psychologisch, sondern auch soziologisch fundiert hier zu arbeiten. Ähm, was ich dir jetzt jedoch für den Start empfehle, ich meine, das ist jetzt ja sehr viel, ich beschäftige mich ja tagtäglich mit nichts anderem als mit Führung, Führungsforschung, Führungskräfte-Coaching, ist einfach mal mit dem übergeordneten Rahmenmodell zu starten. Also ich arbeite mit dem Rahmenmodell zur Führung von Lutz von Rosenstier und dann das Ganze eben anzureichern mit verschiedenen Modellen, Theorien, Ansätzen, die dann zu dir passen. Ich glaube, eine wichtige Frage, die du da stellen kannst, ist einfach, was brauche ich für meinen Arbeitskontext? Also wenn du jetzt zum Beispiel tatsächlich Coach bist, bist du eher im Bereich der Selbstführung, der Mitarbeiter- und Teamführung oder der Organisationsführung unterwegs? Also in welchen, ja, bei welchen Aspekten begleitest du? Und dann kannst du dich natürlich da auch sehr gut fokussieren, auch spezialisieren aufgrund deiner Positionierung. Bei mir ist es ja so, ich arbeite ja sehr stark auf der Metaebene. das ist das, was ich mag, das ist das, was mir gefällt und äh, biete ja auch Ausbildungen zum Führungskräftecoach an. Das bedeutet, bei mir geht es wirklich darum, dass ich den großen Überblick habe und dann die Essenz, so das Wichtigste, zusammentrage. Vielleicht nochmal abschließend. Ähm, also was ist für mich, ich sage mal, professionelles, wissenschaftlich fundiertes Führungskräftecoaching? Das ist einfach sich selbst in seiner, in seiner Arbeitsweise immer wieder zu reflektieren, auch am Ball, also up to date zu bleiben, was aktuelle Erkenntnisse und Forschungsergebnisse betrifft. Und gerade wenn du noch am Anfang bist und das alles so ein bisschen overwhelming vielleicht noch an der Stelle ist, einfach mal so die, die Basismodelle, die, die, die Basis, Frameworks kennenzulernen und dann das einfach Dich, dass du dich da, damit sehr gut an der Basis beschäftigst und dann davon ausgehend mehr in die Spezialisierung gehst, mehr in, in das gehst, was dich noch zusätzlich interessiert. Genau, ja, das war's schon für die heutige Folge. Ich hoffe, du hast einige Aspekte, einige Tipps für deine Arbeit als ähm, Coach, als Führungskraft oder sogar als Führungskräftecoach mitgenommen und freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.